0: RCF Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, à qui possède Dieu, rien ne manque, Dieu seul suffit. Frère Laurent, bonjour.
1: Bonjour Véronique.
0: Vous êtes religieux carme et vous allez nous aider à entrer dans cette prière que l'on doit à Thérèse Davila, la réformatrice du Carmel. On va essayer avec vous de, de s'approprier un peu cette prière qui est courte, mais qui est d'une puissance extraordinaire. Tout d'abord, en deux mots, qu'est-ce que c'est que le Carmel et qu'est-ce que c'est qu'être un Carme
1: alors le Carmel est né il y a très longtemps puisque c'est en Terre Sainte qu'il qu a été fondé en fait par des croisés qui avaient terminé la guerre et qui ont décidé de vivre de façon pieuse auprès du Seigneur et de donner leur vie au Seigneur. Donc ce sont les premiers Carmes qui ont dû migrer en Europe suite aux, aux musulmans en fait, aux Saladins qui venaient envahir et qui rendaient difficile la vie des ermites sur place. Et c'est pour cela que euh, les carmes se sont répandus dans toute l'Europe. Thérèse d'Avila va venir réformer, en effet, dans une période de l'histoire qui est assez euh, tumultueuse. Et les carmes vont se scinder en deux branches, qu'on va appeler les carmes de l'antique observance, et les carmes réformées, ce qu'on appelle les carmes déchaussées. Donc, euh, je fais partie de cette branche des carmes des chaussées que Thérèse Davila donc, a, on peut dire, initiée, créée. Mais elle s'est bien appuyée sur les premiers carmes. Donc, on appelle ça les carmes de l'antique observance.
0: Donc, cette femme est assez hors norme. C'est une grande mystique. Elle est docteur de l'Église. Qu'est-ce qu'on lui doit sur le plan spirituel pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler
1: Alors, comme vous le dites justement... Thérèse d'Avila se trouve dans une période de, de l'histoire où les femmes, en général, ne disent pas grand-chose, n'écrivent pas grand-chose. Elle fait partie quand même de ces femmes comme Hildegarde de Bingen, mais aussi, euh, avant elle, Sainte Catherine de Sienne, qui ont eu une grande importance dans l'histoire et aussi une grande influence, aussi bien sur euh, le pape, mais aussi sur des hommes, des hommes d'église. Thérèse d'Avila va vivre beaucoup d'événements dans sa vie humaine et mystique que le Seigneur va lui permettre de vivre et d'expérimenter dans l'objectif, en fait, de faire d'elle la maîtresse des spirituels. Et c'est pour cela que toute son expérience de vie mystique, elle va pouvoir l'écrire pour nous laisser des traces et pour aussi nous donner un enseignement qui est valable aujourd'hui dans tous les temps, puisqu'elle est docteur de l'Église et mmh. donc son enseignement est reconnu comme étant universel et pour tout le monde.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une mystique ou un mystique
1: une mystique, un mystique, c'est, j'allais dire, un amoureux ou une amoureuse de Dieu qui se laisse transformer par Dieu à tel point que on voit en cette personne le Seigneur et on sait que c'est bien avec le Seigneur que notre vie doit finir. Et comment, enfin, je vais dire finir. C'est tout un chemin de vie, mais le mystique vraiment nous, nous met en évidence que notre fin à nous, c'est bien le Seigneur. Et que ce chemin-là peut être dès aujourd'hui accessible dans notre parcours, quelle que soit notre vie.
0: Alors, dans euh, cette vie d'accomplissement avec le Seigneur, tel que l'a vécu Thérèse d'Avila, il y a cette prière dont on est sûr d'abord que... C'est bien elle qui l'a écrite et, et que c'est bien le fruit de son expérience spirituelle
1: Il y a un consensus qui fait qu'on pense qu'en effet cette prière a été écrite par elle. Elle a été retrouvée dans son bréviaire euh, le jour de sa mort, donc le 15 octobre 1582. Et d'après en fait les les paroles de cette prière, on n'a jamais fait vraiment d'exégèse poussée pour savoir si c'était vraiment d'elle ou non. Il y a en tout cas c'est pas du tout incompatible avec non seulement son enseignement et sa vie.
0: Même si ça n'était pas exactement le fruit de sa vie spirituelle, elle se l'est euh, appropriée au point que c'était dans son bréviaire et qu'elle la priait de manière euh, quotidienne probablement.
1: Exactement. D'ailleurs. On va retrouver dans cette prière quelque chose de toute sa vie, de ce qu'elle va vivre elle-même et expérimenter.
0: Dieu seul suffit, frère euh, Laurent, c'est euh, l'aboutissement de cette euh, prière attribuée à Thérèse Davila, traduite d'ailleurs de l'espagnol, ce qui explique qu'il y a plusieurs euh, versions. Enfin, euh, globalement, euh, on est à peu près tous d'accord sur euh, le, le sens de ces mots. Pour aboutir à Dieu seul suffit, il faut quand même euh, être passé par euh, un certain nombre d'étapes de maturité dans la foi. Qu'est-ce qui vous marque, vous, personnellement, dans cette prière et dans les premiers mots, que rien ne te trouble
1: Je pense que le Thérèse d'Avila, déjà dans sa propre vie, a, a vécu des épreuves, comme tout le monde. Et c'est dans ces épreuves qu'elle va faire la découverte que beaucoup de choses ici, euh, sur Terre, peuvent passer. On peut vivre des événements très douloureux, mais suivant sur quoi on s'appuie, suivant sur qui on s'appuie, ces épreuves peuvent être vécues dans la foi. Je pense que cette expérience que Thérèse Davila va vivre, en fait, dans, dans toute sa vie, va s'approfondir, et c'est grâce, notamment, aux épreuves qu'elle va vivre, qu'elle va vraiment faire cette expérience, que c'est en s'appuyant sur Dieu, qu'elle peut passer tous ces moments de trouble.
0: Mais alors, euh, vous dites, c'est grâce à ces épreuves. Ça peut paraître un peu euh, étrange. On s'en passerait bien des épreuves. On aimerait bien pouvoir euh, faire l'expérience d'un Dieu fort, solide, constant, sans passer par, euh, par des épreuves.
1: Oui, c'est souvent euh, beaucoup... Enfin, cette dimension d'épreuve fait souvent... Un peur parce qu'on penserait que du moment qu'on suit le Seigneur, ben on est épargné des épreuves et en fait le Seigneur lui-même nous dit que nul n'est plus grand que le Maître et que quand on regarde lui qui a été Maître, lui qui est Maître, ben et bien c'est dans les épreuves qu'il grandit ou qu'il nous fait grandir et c'est les épreuves qui nous permettent en fait de vérifier notre foi et en qui nous nous appuyons. Euh, lui-même sur la croix, et euh, qui va vivre des épreuves vraiment très, très difficiles, puisqu'il finira par dire, « Père, euh, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même s'il se remettra tout à fait dans les mains du Père. Hein, « Entre tes mains, je remets mon esprit, » dira-t-il. Euh, il fait quand même cette expérience de dérilection euh, qui, vraiment, euh, est peut-être pas spécialement nécessaire pour croyant parce que chacun va vivre des épreuves qui lui sont permises de vivre, en quatre guillemets, je vais dire. Euh, mais c'est bien par les épreuves que l'on grandit. Et je me souviens très bien d'un ami qui n'était qui pas du tout chrétien, alors qui est juif. Et lors d'un repas, me disait, je, enfin, je, je lui ai dit, mais une vie sans épreuves serait une vie triste. Et lui-même m'avait dit, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Tout à fait. En même temps, je... Je mets des, des bémols dans le sens où je, je vois très bien qu'il y a des gens qui sont... Il pas
0: les rechercher quand même. Non,
1: tout à fait. <rire> la vie se
0: charge de, de nous les offrir toutes seules.
1: Exactement. Oui, oui l'objectif n'est pas du tout de rechercher les épreuves, mais quand elles arrivent, de savoir les vivre en s'appuyant sur la bonne personne.
0: Alors ce qui est quand même très frappant dans, dans l'ensemble de cette prière de Thérèse Davila, c'est la confiance qu'on sent dans les mots. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, il y a quelque chose de très euh, confiant, de très paisible, malgré les épreuves euh, que ça suppose tout ça.
1: Oui, et je pense que Thérèse Davila va faire... Euh, bon, si elle peut se permettre de dire, de dire cela, c'est qu'elle fait l'expérience elle-même d'une transformation intérieure qui est progressive, qui nécessite du temps, mais aussi un engagement et... C'est tous ses écrits, notamment dans son chemin de perfection, qu'elle va laisser à ses à ses filles, où elle explique en fait. C'est-à-dire
0: les sœurs qui vivent avec elle. Hein. Voilà, tout à
1: fait. <rire> et elle explique en fait à, à, à ses sœurs en fait comment il est nécessaire de se laisser transformer par le Seigneur, et c'est cette transformation qui nécessite donc du temps et aussi une forme d'abandon, d'abandon, tout à fait. Oui, une forme d'abandon qui va permettre en fait à la personne de vivre aussi sereinement ses épreuves comme Thérèse a pu le vivre, euh, surtout dans les années 1577 où elle voyait son œuvre être remise en question. Donc surtout bah, quand je dis 1577 c'est parce que le, le général Descartes d'un seul coup arrêtait toute la réforme et euh, c'est aussi l'année où Saint-Jean de la Croix est enfermé euh, dans les incachots et donc, donc le
0: doute euh,
1: le doute aurait pu être tout à fait s'installer mais en fait elle est dans un état de confiance et installée justement complètement en Dieu qu'elle ne remettra pas en, en doute son cheminement
0: on vous retrouve demain, frère Laurent, pour poursuivre cette évocation. À demain.
1: À demain.